0: Esprit libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique. 8h42 sur Radio Classique, Esprit libre avec France Olivier Gisbert. Bonjour France. Bonjour. On débute avec le, le Covid et la cinquième vague. France Olivier Véran devrait annoncer aujourd'hui la troisième dose pour tous les adultes, une troisième dose au bout de, de, de cinq mois. L'exécutif réagit assez vite. Reste à savoir, pour reprendre une expression de De Gaulle, si l'intendance va suivre. Bah, bah écoutez.
1: – 2020, vous vous souvenez
0: oui. bah, C'était la mal, oui, guerre,
1: comme disait oui. Macron, mais il n'y avait pas de général. Hein euh, après l'anus euh, horribilis euh, 2020, eh ben, je dirais que tout se passe assez bien, en tout cas mieux depuis que Macron a endossé et assumé sa fonction en prenant en main la politique sanitaire depuis le début de cette année 2021. – ça aurait été bien d'ailleurs si le Président avait été aussi déterminé sur tous les autres grands sujets euh, sur lesquels il a préféré botter en touche, les grandes réformes par exemple, comme celle de, comme celle des retraites. Comment gouverner un pays qui compte 258 variétés de fromage Demandez toujours le général de Gaulle. Ben, il y a plus d'un siècle, un humoriste disait que la France comptait 36 millions euh, de sujets, donc 36 millions de sujets de mécontentement. Le chiffre est aujourd'hui monté à... 66 732 000 sujets de mécontentement, notamment, évidemment, sur la crise sanitaire. Eh ben, En France, le pouvoir n'est jamais à l'abri d'une tempête sociale, ça c'est sûr. Oui. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Euh, Entre les Antilles, dans, avec dans, voilà, la voilà, voilà, coup, voilà. oui. Surtout quand les choses ne vont pas trop mal euh, en matière de croissance. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais la révolte de mai 68, elle ne s'est pas produite dans une période de récession, au contraire. Euh, mais les cimetières du journalisme et de la politique sont pleins de gens qui nous annonçaient le grand soir. Et s'il fallait s'inquiéter, je crois que ce ne serait pas forcément d'un incendie euh, généralisé. Je pense qu'il fallait s'inquiéter, ce serait plutôt de la dette détenue par la France, et qui, euh, contrairement à, à celle de l'Italie ou du Japon... Et, a, enfin, et, et détenu par les pays étrangers. Par des pays étrangers. Voilà quelque chose de concret, de préoccupant euh, et qu'il faudrait se hâter de traiter. Alors, parce que l'humeur des Français, c'est quand même la question qu'on se pose à propos du coronavirus, l'humeur des Français, pour, à mon avis, reste assez insondable. Hein Puis on verra dans les urnes.
0: On verra dans les urnes dans euh, cinq mois. Euh, France, hier, la, la justice sur l'affaire de l'arbitrage entre le Crédit Lyonnais et Bernard Tapie a tranché. La cour d'appel de Paris a condamné à un an de prison avec sursis le, le PDG d'Orange, Stéphane Richard, qui a démissionné. Des, de la prison ferme hein, pour Pierre Estou, pour euh, Maurice Lantourne. C'est une histoire qui dure depuis des années. C'est une histoire qu'on a du mal, finalement, à comprendre. Est-ce que vous pouvez nous, nous résumer l'affaire du crédit lyonnais et ses conséquences bah, C'est très simple, c'est une arnaque. Et, et, et l'arnaque,
1: elle est très simple, je vais vous la raconter, comme on ne la raconte jamais d'ailleurs. Quand il devient ministre en 1992, Tapie, a, 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 sur pression de François Mitterrand, qui lui dit « vous ne pouvez pas être ministre et a, a, avoir des grosses affaires ». Donc Tapie donne mandat à la SBDO, filiale du Crédit Lyonnais, on dira après le Crédit Lyonnais, c'est pour, oui. pour faire simple. Il donne donc mandat à la SDBO pour vendre Adidas, qu'il a commencé à redresser, parce que la, la bret, les, les, les comptes s'améliorent, et il, il donne mandat pour la, euh, vendre Adidas pour le prix de 2 milliards et 85 millions. Le Crédit Lyonnais présente à tapis rapidement un acheteur, un consortium, un consortium qui s'avait fait de sociétés bidons, de faunées, de prêts Adjugé, euh, tapis a autre chose à faire, et il est d'accord. Bon, ici, le Crédit Lyonnais, qui est derrière le consortium, bien entendu, vous l'avez compris, ses prête-noms etc., c'était le Crédit Lyonnais, il va acheter Adidas donc, en sous-main, avant de revendre l'entreprise, le double, c'est-à-dire en, en une journée, il a bien gagné 2 milliards. Oui, oui, il va revendre Adidas, le double 4 milliards à Robert-Louis Dreyfus. C'est là que c'est drôle c'est que Robert Louis Dreyfus n'a pas mis un centime pour la racheter. C'est le Crédit Lyonnais qui lui a prêté l'argent. Donc, vous avez compris ouais. Donc, ces gens ont gagné 2 milliards sans se fatiguer et beaucoup d'autres milliards après quand ils ont mis euh, Adidas en bourse. Donc, alors, Tapi n'est pas un saint, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, personne pourrait le croire. C'est pas un enfant difficile. de cœur, ça c'est sûr. Mais il s'est fait rouler dans la farine parce qu'il était occupé à autre chose. Et les juges partisans sont tellement aveuglés par leur haine, leur parti pris, qu'ils ne voient pas ce que je viens de vous raconter, que comprend, peut comprendre un enfant de 5 ans, mais pas un juge politisé. Voilà, C'est ça l'histoire, elle est, est toute
0: simple. C'est-à-dire c'est la défaite posthume de, de Bernard Tapie, cette, euh, cette euh, décision de, euh, de la Cour d'appel de, de, de Paris pour vous Franck. Non,
1: pas du tout, parce que Tapie avait gagné la, 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 la première manche oui. en, 19, en 2019, vous vous souvenez. Euh, les juges partisans et, 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 et l'ultra-gauche de Mediapart ont hier euh, remporté... Leur revanche, hein, c'est d'ailleurs Ipavoise, à juste titre, bah, il reste une troisième manche à la Cour de cassation. Bon, le feuilleton a continué En 2019, vous vous souvenez, la justice avait relaxé tapis accusé d'escroquerie en bande organisée, hein, dans cette affaire d'arbitrage soi-disant frauduleux, qui devait réparer l'arnaque, parce que c'est ça le fond de l'affaire. Et euh, donc, en première instance, il faut le répéter, le tapis avait été blanchi. En appel, bah, c'est une autre justice qui arrive. Une justice plus politique qui, si j'ose dire, s'est ressaisie. Et elle a balayé les 340 pages du verdict précédent qui innocentaient Tapie et les autres en première instance et qui, désavou et qui désavouait d'ailleurs à l'époque, vous vous souvenez, ça, ça a fait scandale, le travail des magistrats depuis le début de l'affaire. Des magistrats, des magistrats politisés. Travail, d'ailleurs, le mot n'est pas très approprié. Il faudrait plutôt parler euh, d'acharnement judiciaire contre Tapie, qui, en fait, s'est pris une balle perdue. Parce que c'était pas lui qui était visé. C'était encore Nicolas Sarkozy, sous la présidence duquel avait eu lieu l'arbitrage prétendument frauduleux qui, avait rapporté, qui lui avait rapporté une centaine de millions, et non 403 millions, comme il est souvent écrit. Cette affaire était une de plus, cette affaire ou cette affaire Adidas Crédit Lyonnais, comme vous voulez, c'était une de plus dans la caverne d'Ali Baba de bombes à retardement et autres armes létales que la justice est en train de constituer contre Nicolas Sarkozy avec une frénésie qui n'est pas judiciaire, c'est évident, mais qui est politique. Et euh, bon, et c'est ça la vraie histoire. Et, et dans l'affaire de, de, de l'arbitrage, les juges sont convaincus que Sarkozy a négocié l'arbitrage en échange d'un soutien politique de tapis. Hein et et pardonnez-moi d'ailleurs, je ne devrais pas dire les juges, parce que euh, ce sont certains juges partisans. Le verdict de la Cour d'appel, donc qui contredit la première instance hier, il montre qu'il y a désormais deux justices en France. Une justice indépendante qui juge en droit, ça existe, et une justice ultra-politisée qui est devenue une machine de guerre contre la droite, qui s'invite dans les campagnes électorales, qui à l'heure actuelle est en train de faire de Nicolas Sarkozy, oui, un martyr, un martyr, la victime d'une justice folle, obsédée, au-delà de l'imaginable.
0: Franz Olivier Gisbert, donc, qui euh, remet les choses, euh, comment dirais-je, sa version, on va dire. Oui, oui, bah c'est ma version. Sa ma version. Version. Euh... Ma version.
1: Il y en a d'autres. De toute façon, il faut pratiquer. C'est pas très. C'est pas très à la mode aujourd'hui, mais ce qu'on appelle le journalisme contradictoire. Oui. Hein et ça, c'est une thèse, à mon avis, qu'il faut aussi écouter qu'on n'entend pas beaucoup dans les médias. Voilà bien la version pensons. de France
0: Olivier Gisbert concernant l'arbitrage entre le Crédit Lyonnais et Bernard Tapie. On va passer à la présidentielle, France avec... Alors je sais, vous avez, vous, vous souvenez de votre pari assez stupide. Vous aviez dit, si Zemmour ah oui. fait plus de 10%, je vais faire le tour du Square Bergson où se trouve la radio, votre radio préférée, Radio Classique. Ce voilà. Mais, mais, mais... Évidemment, Zemmour est monté largement au-dessus de 10, mais en ce moment, ça se tasse, voire ça, ça descend. Est-ce que finalement, plus sérieusement, Éric Zemmour n'a pas montré les limites de sa stratégie, qui est une stratégie basée sur la provocation à peu près tout le temps et Je crois que vous posez absolument la bonne question. Et,
1: et, que, J'ai bien fait de venir. Maintenant que Zemmour est au troisième... Oh 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 oh, enfin, comment dire 36e dessous, je crois que c'est comme ça qu'il faut dire. Euh, euh, J'ai envie d'être à contre-courant. Parce qu'une campagne électorale, vous savez, c'est comme une course de chevaux. Il y a beaucoup de rebondissements jusqu'à la ligne d'arrivée. Et si Zemmour a ses parrainages, ce qui n'est pas encore sûr, hein, d'ailleurs, enfin on verra. Oui, ça peut Et être compliqué. Voilà. Est Et si les candidats, je crois qu'il peut encore nous surprendre. Mais à une condition, comme vous l'avez dit, qu'il en finissent avec les, les polémiques débiles comme la polémique des Juifs et de Pétain. Ce sont elles, entre autres, qui ont éloigné de lui des soutiens qui semblaient acquis d'avance, comme celui de Philippe de Villiers, par exemple. C'est quand, quand même embêtant. Ça prouve tout simplement, on l'a dit, on le disait avant, quand il était au Zénith, et qu'effectivement, je traînais un peu les pieds, quitte à paraître ridicule. Mais la politique, c'est un métier. Et Macron a commencé à l'apprendre, vous vous souvenez, il y a cinq ans. Il n'a pas encore tout, tout bien appris, mais enfin, il a appris depuis. Et je pense que Zemmour a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup
0: à apprendre. Dans l'actualité France 2, infos ont retenu votre attention. Tout d'abord, la, la décision d'Éric Piolle, le maire de Grenoble, d'aménager pour les Gilets jaunes un rond-point, voilà, où il serait, euh, il serait un peu plus au chaud. 11 000 euros pour euh, pour cet aménagement. Euh, je vois votre grand sourire. Alors c'est quoi, c'est vous souriez jaune un petit peu quand bah, même.
1: France. Non, l'écologie, elle appartient à tout le monde. Hein. Ouais. Tout le monde est écologique. J'ai l'impression que les les escrologistes sont peut-être les, les moins écolos euh, de tous. Bon, Eric Piolle, le maire de Grenoble, il a de grandes ambitions. Hein. Il veut devenir euh, président de la République. Dieu nous en garde. Bon, avec son petit chantier municipal de 11 000 euros pour aménager un rond-point pour les gilets jaunes, ça va être Joli, hein, ça. Je, je pense ça va être très très beau. On ça, voir belle touche. Bon, je crois qu'on touche le fond. C'est encore une preuve que euh, les escrologistes savent se vautrer dans la politique politicienne, qui consiste, selon la biais de formule, à euh, promettre des ponts là où il n'y a pas de fleuve. Voilà. Et donc, euh, bon bah, les voix des gilets jaunes, c'est toujours bon à prendre.
0: Il y a une autre, une, autre, une autre histoire qui est assez amusante, assez croustillante. C'est Laurent Vauquier qui incite, dans un courrier adressé à la fin du mois d'octobre aux entreprises de, de sa région, eh bien, de se rendre à Paris par, par avion. Euh, ça semble être un non-sens écologique, parce qu'il y a 400 kilomètres à peu près, 450 kilomètres entre, entre Clermont-Ferrand et, et Paris. Vauquier qui leur dit « Prenez, prenez l'avion ». Alors c'est vrai que c'est pour sauver au départ, une compagnie aérienne qui est dans une situation difficile. Mais euh, j'ai regardé quand même. <rire> hier soir, on se posait la question. Sur les 450 km qui relient Paris à Clermont-Ferrand, il y a, je crois, 420 km d'autoroute. Donc, euh, voilà, pas, on n'y va pas en carrosse quand même entre, entre Paris et Clermont-Ferrand.
1: Ouais, alors, bon, on peut regarder ça de très près. Euh, euh, Paris-Clermont en train, c'est 5 heures. Ouais. C'est quand même très long. En voiture. C'est 4 heures, soi-disant. Ben, enfin, c'est plus de 4 heures. Euh, c on s'y connaît, on connaît. Les, ça, ça doit bouchonner forcément la sortie de Paris. Il faut déjà compter une heure de plus. Donc, ça va faire 5 heures. Bon. En avion, c'est une heure. C'est une heure. Oui. C'est une heure. Donc, voilà, qu'est-ce qui fait le, le grand élu local Il a, On a eu en France beaucoup de grands élus locaux, euh, souvenez de Georges Frêche, autrefois à Montpellier, de, 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 de Gérard Collomb à, à Lyon, de, de Christian Estrosi, par exemple, aujourd'hui à Nice. Qu qu'est-ce qu'ils font Ben, ils cherchent qu'à industrialiser, créer des emplois. Et c'est comme ça que les, les, leurs vies, villes finissent par, par, par briller. Alors, si Clermont, ville enclavée, s'il en est, parce que c'est vraiment une ville enclavée, veut attirer des entreprises et, et puis leur siège, ben elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix. Alors, évidemment, les escrologistes, euh, eux, s'affirment une fois encore comme les adversaires du développement économique. Ils rêvent d'une France coupée du monde, sans usine ni entreprise où tout le monde serait au chômage, à l'ombre des éoliennes, « made in China », après avoir arrêté, bien sûr, le nucléaire, l'énergie propre par
0: excellence. Franz-Olivier Gisbert en pleine forme, hein, comme tous les jeudis sur l'antenne de Radio Classique. Merci Franz, à la semaine prochaine. Merci à la semaine prochaine. 8h55 dans un instant. Lucille Bréau, Météo et Journal, à tout de suite. Vous écoutez Radio Classique. Avec la gestion Carmignac, donnez un temps d'avance à votre épargne.